0: Começa agora o OSCast, o podcast da Odontologia Sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez.
1: O meu objetivo de hoje é contar sobre como a Pamela começou, como que eu comecei a atender pacientes com atração sistêmica, Por que eu decidi só atender esse perfil de paciente. Eu gosto de compartilhar essa história, não só porque é minha história mas eu tenho certeza que talvez ajude vocês também a, enfim, fazer uma decisão importante na vida, tomar a decisão de realmente, finalmente encarar e atender paciente com atração sistêmica, então isso é para vocês me conhecerem melhor, e aí se der tempo no final eu quero também abrir para perguntas sobre o que vocês quiserem saber da minha vida, da minha história, das minhas decisões profissionais, é, o que me levou a chegar até vocês, a, a chegar até aqui. Vamos começar do começo, né? Então, é, só para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre a minha história, eu sou uma pessoa que venho de uma origem bem simples, os meus pais são pessoas simples, são pessoas que, é, quando logo depois que eu nasci, foram morar no interior do meu estado, aqui no Mato Grosso do Sul, então eles trabalhavam no campo, sempre, sempre trabalharam com gado, então... A primeira, o primeiro pedacinho de terra que meus pais compraram foi um pedacinho pequenininho, foi uma chacra é, com muito esforço, com muito trabalho. Enfim, aí eles trabalharam bastante e só para vocês terem uma ideia, né? É, eu aprendi a andar, dox, a Pamela aqui, que está aqui que vos fala, aprendeu a andar é, em papelão. Então a primeira casa dos meus pais foi uma casa, um barraquinho mesmo de madeira de chão batida. Não sei se vocês já viajaram para o interior, para uma cidade pequena ou já conheceram a população rural, né? Então, é, se você já teve esse contato, então a nossa família começou assim, né? Os meus pais começaram a trabalhar no campo, numa chácara, e eu, para não aprender a engatinhar no chão batido, minha mãe ia no mercado, né? Uma vez por mês ela ia na cidade para fazer compra do mês... E aí ela ia no supermercado e pegava é, caixa de papelão, caixa de fogão, caixa de geladeira, enfim. Colocava no chão e eu aprendia a andar, aprendia a engatinhar no papelão literalmente. E eu não tenho a menor vergonha de contar isso, pelo contrário, quando... É, eu quis também trazer essa história, contar um pouco pra, sobre a minha vida pessoal pra vocês... E a minha vida profissional também... Porque eu tenho muito orgulho disso... Então, às vezes, quando a gente tá num momento que você não sabe pra onde você vai... Se o seu caminho tá certo... Uh, se você tomou a decisão certa... Ou se você acha que você tá perdido, que você não cresceu nada... Cara, lembra tudo que você já viveu... Lembra de onde você surgiu... da onde que você veio... O que a sua família fez... Pra você chegar onde você chegou. Então eu não seria nada, né? Toda a minha perseverança, toda a minha vontade de crescer, essa, esse desejo que a gente tem de se tornar um bom profissional, de ganhar a vida, né? Veio daí, Docs. Veio é, tendo ex exemplos em casa, tendo pais que se esforçaram ao máximo para me criar, para me dar um bom estudo, boa escola. Então eu até os nove anos de idade eu morei. É, na chacra, né, eu morei na fazenda, eu estudei minha primeira escola, eu entrei na escola com 7 anos, então eu não tive esse processo de pré-escola nem nada, né? eu entrei com 6 para 7 anos uh, numa escola rural, então foi minha primeira escola e eu estudei durante muitos anos em escola rural, eu não sei se você sabe o que é uma escola rural, mas é quando a gente tem uma região uh, muito distante, né? Essa chácara dos meus pais, é, ela tava a mais ou menos 100 quilômetros, é, 50 quilômetros de Bonito. Acho que você já ouviu falar dessa cidade, aqui no Mato Grosso do Sul tem essa tem Bonito, é o nome dessa cidade, e é um dos locais, assim, das maior beleza natural do mundo, então a gente tem... Rios cristalinos, é maravilhoso, o ecoturismo é muito forte. Só que eu não morava em Bonito na cidade, eu morava a 50 quilômetros de Bonito, então a gente estava realmente no meio do nada. E nessa região tinha outros, outros chacreiros, outras fazendas, e uma fazenda um pouco melhor, né, chamava, lembro na época, chamava La Lima o nome da fazenda, que era de uma família mais bem de vida, ele sustentava uma escola rural e era uma escola realmente sustentada parte pelo governo e parte pela própria fazenda. Então, eu estudei lá durante muitos anos, né? Só pra você ter uma ideia, uh, eu tinha que fazer um percurso de mais ou menos 5 quilômetros de, de cascalho, de estrada cascalhada. Então, todos os dias eu ia pra escola. É, inicialmente, quando eu era menorzinha, minha mãe me levava de cavalo pra escola, sério, né? Isso é... Eu lembro, me dá, assim, um sentimento muito gostoso. Minha mãe me levava de cavalo pra estrada, e quando eu fiquei um pouquinho maior, eu ganhei uma bicicleta, eu lembro até hoje, acho que eu tinha uns 8 anos, eu ganhei minha primeira bicicleta, aí eu comecei a ir de bicicleta, e era uma morraria, nossa! Eu lembro que eu voltava, assim, do almoço suada, aquela coisa, assim, né? Mas essa foi minha primeira, minha primeira história, Doc, então eu ia pra escola... Todos os dias, 5 quilômetros, no sol quente, na estrada de chão, às vezes ia a pé, às vezes de cavalo, às vezes de bicicleta, né? Então a gente tinha. Meu pai tinha um carro, eu lembro que era uma Belina. Só que, cara, não, nessa época a gente não tinha condição de levar para a escola todos os dias de Belina, né? Não tinha combustível, então o combustível era pra ir e vir na, na cidade quando precisava. E assim foi o começo da minha vida, da vida da minha família, Doc. Até que quando eu completei 9 anos... Uh, meus pais é, sempre foram muito batalhadores, uma vida toda trabalhar. até hoje eles trabalham no campo, inclusive, uh, e ao longo dos anos eles trabalharam, foram crescendo, né, foram... Tendo melhores condições de vida, e aí quando eu cheguei aos 9 anos de idade, meus pais sabiam que é, o sonho deles era que eu fizesse uma faculdade, que eu me formasse, só pra vocês terem ideia, dentro da minha família, eu fui a primeira pessoa a se formar, entre todos os, é, da parte do meu pai e da parte da minha mãe, nem, nem o meu pai nem minha mãe tiveram faculdade e tal, sempre foram pessoas bem simples, e, e enfim, até hoje. E aí, eles, o sonho deles era que eu fizesse faculdade, isso se tornou também meu sonho, né? Então, eu lembro que o meu primeiro contato, olha que incrível, eu quis ser dentista, Docs, desde quando eu tinha uns 6 anos, foi meu primeiro contato com a odontologia, foi, uh, tinha um, visito, um vizinho de fazenda, então eu morava na chacra e aí tinha um vizinho de fazenda que ele era dentista. Ele era uma pessoa bem de idade, a gente chamava ele de Voderli. Eu lembro até hoje, se o Fernando, que é o neto dele, estiver assistindo essa, esse vídeo, enfim, ouvindo esse podcast, um beijo pra você, eu tenho um sentimento imenso pelo Voderli. E essa pessoa foi a pessoa que me apresentou a odontologia. Então ele vinha de tempos em tempos, ele tinha a fazenda vizinha, à nossa chacra, então de tempos em tempos ele vinha, cada um mês, uma vez no mês ele vinha, cada dois meses, do interior de São Paulo, ali visitar a fazenda e tudo mais, né? E aí ele visitava a gente, eu lembro que foi meu primeiro contato, eu lembro que era quando ele ia visitar nós, que eu tinha uma avaliação odontológica, que ele me passava, passava para minha mãe algumas orientações de higiene, enfim, né? Uh, mas foi meu primeiro contato, foi a primeira pessoa, o dentista, meu primeiro dentista. E eu lembro assim como ontem, que eu olhava pra ele, ele era uma pessoa de um coração maravilhoso, ele era muito engraçado, ele era muito brincalhão. E eu falei: "Gente, que legal ser dentista, né? Eu lembro isso vividamente, Docs". Então, quando criança, foi meu sonho. Eu falei: "Não, eu quero ser dentista também, porque eu quero ser legal como essa pessoa que cuida, né? Essa pessoa cuida de mim, então ela me ajuda, ela me ajuda a sorrir". E foi quando eu decidi, acreditem ou não, quando eu decidi desde que eu era criança, que eu queria fazer odontologia. Tem foto, tem foto da minha mãe, eu fantasiada de dentista, enfim. Uh, então, foi aí que eu decidi. E essa decisão, mesmo assim tão novinha, já tendo certeza disso... Meus pais sabiam que se eu quisesse fazer odonto, primeiro que não tinha a menor condição de eu fazer uma faculdade particular, sem hipótese alguma, minha família realmente é de uma origem bem simples, a única opção que a gente tinha era, na época, era eu fazer uma faculdade pública, né, então eu tinha que passar numa federal, então começou a minha jornada. Com 9 anos eu saí da fazenda e a gente, junto com os meus pais, nós fomos morar é, em uma outra cidade do interior aqui do Mato Grosso do Sul também, que foi aqui da UANA. E de aqui da UANA eu morei até eu passar na faculdade, né até eu entrar na faculdade de odontologia. Então foi dos 9 até os 19, foram 10 anos... E aí, nessa época, como eu fui para que da ano eu tive acesso ali a uma escola melhor. Meus pais trabalhavam muito. Eu lembro assim, meu pai indo na escola e tentando negociar para pagar anualmente a escola, né? Então, como meus pais viviam da pecuária, da criação de gado, então era, meu pai não conseguia, meu pai não tinha dinheiro, né? Minha família não tinha dinheiro todo mês para pagar a escola. Então, eu lembro meu pai todo fe... é, dezembro, janeiro, ele indo lá na escola, eu me formei pelo Instituto Educacional Falcão. Também tenho um grande carinho por todos os professores lá de aqui dauana, Glessi, enfim, todos Todas as coordenadoras e as professoras me trataram com muito carinho. E eu lembro que essa transição de sair de uma escola rural, ir para uma escola que na época era particular, era uma das melhores escolas ali do interior, né, de Aquidauana, e eu acho que até hoje, inclusive, é, uh, foi muito difícil, não foi nada fácil. Porque é, eu tinha, eu era um pouco atrasada, né, eu tinha um ano a mais na idade, mas um ano a menos em estudo. Então eu entrei, eu lembro que eu entrei na sétima série, mas eu só tinha estudado até a quinta, enfim, então eu tive que adequar, foi um ano de transição, eu estudava de manhã e à tarde para compensar toda a matéria que na escola rural não tinha dado, então foi, foi a primeira vez, é, uma das primeiras lutas que eu tive, né, estudando e, e correndo atrás mesmo, aí mais ou menos aos nove anos. E enfim, eu comecei por aí, Doc, então eu estudei pra caramba, isso foi uma fase maravilhosa, aí eu fiz vários amigos, escola como sempre, né, ia de bicicleta pra escola todos os dias também, quem, quem é dos anos 90 aí sabe que você ter dinheiro pra comprar um lanche na cantina da escola era tipo ostentação, né. Eu lembro até hoje que assim, uma vez por mês, meu pai me dava cão ó, cão quando você tava lá anos 2000, tá, anos 90, 99, 98, 99, 5 reais, que era muito dinheiro pra você comer na escola, né, fazer seu lanche. Então, era, foi assim, foi assim, crescendo, meu pai ali pagando, suando, pedindo desconto pra conseguir matricular, eu e meu irmão, que tinha meu irmão, também eu tenho, tenho um irmão mais novo na escola particular, porque o sonho deles era que a gente fizesse faculdade, que a gente tivesse um futuro muito melhor do que eles têm, né? Então, até hoje, meu pai e minha mãe dependem da, da agricultura, trabalham arduamente, então, se você tem pessoas que trabalham com pecuária e agricultura na família, você sabe o que eu tô falando, não é nada fácil, né? É um trabalho, minha mãe brinca que fazenda, devia chamar fazendo, que nunca acaba o trabalho, nunca acaba o serviço, né? E, enfim, e aí... Em mil, em 2009, né, 2009, depois de muito estudo, terminei o ensino fundamental, ensino médio, terminei o ensino médio em 2017, ou 2017, não, 2007, a pessoa é ótima, 2007, e aí entrou a saga do cursinho, né, a saga do cursinho... Não sei se você doc é da minha época, enfim, talvez você seja, seja alguns anos mais novo do que eu, mas quando eu prestei, na época que eu entrei na faculdade, a gente ainda tinha vestibular, né? E aí foi outra batalha, né Doc? Você, se você já fez vestibular aí mais ou menos pelos anos 2000 e pouco, você sabe. Que era pegar busão, aí eu ia pra Maringá, eu ia pra Londrina, tentava na UFMS, enfim, era viajar bastante até conseguir passar. Então eu passei, depois que eu terminei o ensino fundamental, eu fiz um ano de cursinho até conseguir passar numa faculdade. E aí em 2009 eu entrei na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Com muita luta, com muito cursinho, na verdade foi um ano de cursinho e muitos estudos de madrugada, quem fez vestibular sabe, quem já passou por Enem sabe, e foi quando eu entrei na Odonto, Doc, então foi um sonho realizado, eu lembro da minha mãe assim, chorando, né, no telefone, eu lembro que foi mais ou menos em janeiro, um amigo nosso ligou pra minha mãe e falou assim, Gê, né, você olhou no site da FMS, a Pamela passou, nossa, minha mãe entrou, eu não sabia se eu acudia a ela, se eu pulava de alegria, se eu chorava de emoção, então, de pensar tudo que eu passei, estudando escola rural, e fazenda, e depois escola, do interiorzinho... Finalmente eu passei numa universidade federal, Doc, então pra minha família, para aquela época, isso era muito difícil. E assim, todos os vestibulares que eu fiz foi para odontologia. Todo mundo me perguntava, pô, você não quer fazer medicina? Nunca quis fazer medicina, tá? Não sei se isso é uma curiosidade sua, mas eu nunca quis fazer medicina. Eu sempre quis fazer odonto, foi sempre a minha primeira escolha desde quando eu era criança. E todos os vestibulares que eu prestei foram para odonto. Então, vários, acho que sei lá, deve ter prestado uns oito vestibulares ou mais... Até que, então, passei, Docs. E aí foram, é, na Universidade Federal, na época, curso de odonto eram quatro anos, né? Então, foram quatro anos maravilhosos. Foi a primeira vez que eu morei sozinha, saí do interior do estado pra morar na capital, né? Tudo bem que convenhamos que a capital do nosso estado, Campo Grande, não é uma super capital, não é um rio, não é uma São Paulo, né? Mas é uma capital, então era, nossa, pensa a pessoa... Até hoje, na verdade, eu sou meio, meio tímida assim. Um dia se você me encontrar pessoalmente, às vezes eu ficar sem jeito de falar com você, Doc. Venha até mim, conversa comigo que eu sou tímida mesmo, eu sou meio. No começo, assim, eu sou meio caboclinha, sabe? Fico quietinha no, nos cantos, eu sou dessas, assim. E caboclo do interior, né? Interior já viu. Mas fui morar na capital e foram lá quatro anos de faculdade, Doc. Da mesma forma, muito esforço da minha família para me manter, né? Eles tiveram que manter uma casa, pagar outra casa, alugar e alimentação e tudo mais. E foi a vida de estudante de odonto que todo mundo passou, Doc. Foi pegar busão, foi pegar, um, carregar aquelas. Na época a gente não tinha as ideias de mala. Hoje eu vejo os, os acadêmicos de odontologia, carregam umas malas, né? Pega aquelas malinhas compactas e leva malinha. Super chique de rodinha. Não, Doc. Pra vocês terem ideia, eu, eu sempre levava tudo. Eu, eu era das que levava trocentas caixas pra disciplina, me dava uma raiva, que eu chegava às vezes a olhar do lado, tinha uns colegas meus que levaram, tipo, uma caixinha, mais eu um não sei o que, e a Pamela tava com uns trambolhos, eu lembro que minha mãe comprou um carrinho de feira, eu tinha um carrinho de feira, aí eu botava uma caixa, assim, imensa, imensa, de material, mais uma, outras duas em cima, mais mochila, enfim, levar tudo pra faculdade, pra graduação, Uh, quatro anos também, que vocês sabem, vocês fizeram odonto assim como eu, então mesmo fazendo numa, numa instituição pública, eu tinha que comprar tudo, né, DOC? Então eu comprei todos os materiais, todos os instrumentais. Eu não, né? Os meus pais, todo começo de semestre era aquele drama na dental de deixar dois mil, três mil, quatro mil reais em dental. Isso era, é muito dinheiro até hoje, né? E foi lotado, foi suado. Mas eu sempre, assim, é, sempre honrei meus pais por isso, eu sempre me esforcei ao máximo. Não era, tá? Já digo pra vocês, nunca fui uma aluna nota 10, nota 9, não. Eu sempre fui uma aluna mediana, eu sempre passava ali, peguei DP, tá, doc? Não pensem que a é problema é super nerd, não, peguei DP, porque todo mundo tem suas dificuldades, né? Então, entra a minha turma, assim, eu vejo que eu tenho muitas colegas... Meus amigos de faculdade, que são meus amigos até hoje, todas são super nerds, super, super nerds, né? Mas eu era menos nerd, eu era pessoa que não era nerd, mas eu corria atrás e eu sempre fui muito boa na prática, muito boa na prática. E desde a faculdade, tá? Aí começa, isso é interessante, desde a faculdade, as disciplinas que eu mais ia, ia bem... Eram as disciplinas uh, de fisiologia, eram patologia, eu adorei estudar patologia, tanto a bucal como patologia sistêmica, né, geral, zona. Uh, farmaco também eu gostei bastante. Então, essas disciplinas já foram disciplinas que, durante a graduação, eu tive um interesse maior. Eu ficava, assim, meio dividida, ficava entre estética, que eu sempre adorei, estética também, e um pouco sobre estômato, né, sobre as... as a, a, enfim... A, as disciplinas mais de atendimento de alterações sistêmicas mesmo. Então Estomatologia, patologia, PNE eram as disciplinas que eu sempre gostei, mas também adorava dentística, adorava todas as outras coisas, cirurgia também gostava. Eu sempre fui boa de prática. O que salvava a Pâmela nas notas era a prática, que eu nunca tive medo de atender e trabalhar e sempre ia. E aí é o que compensava as minhas provas. Mas enfim, doc, estudei bastante e me formei em, 2000 e, em março de 2013. Era pra eu me formar em 2012. Teve uma greve aqui na Universidade Federal e aí nos formamos três meses depois, fiquei três meses em greve. Adivinha o que a Pomola foi fazer, né? Pra vocês verem que eu não tenho vergonha de trabalhar nessa vida. Eu fiquei três meses quase formada como dentista, praticamente formada já, já no último ano. Uh, três meses parado, pensa uma pessoa que ficou agoniada nós Aguentei duas semanas Depois da, da terceira semana eu falei Não, tem que arrumar alguma coisa O que, que eu fui fazer? Fui trabalhar de vendedora em loja de shopping Falei, não, eu não vou ficar parada Passei três meses trabalhando em loja de shopping E ó, eu vou falar um negócio pra vocês Foi um aprendizado e tanto Porque nesse período eu fui uma das melhores vendedoras dessa loja Acreditem ou não porque eu sempre era sincerona, sempre falava a verdade para os clientes, enfim, e aprendi muita coisa nesse, nesse período, é muito interessante, aprendi muito sobre venda durante esses três meses como vendedora de loja, mas enfim, me formei em março de 2013, e é aí que começa aquela batalha, né Doc, se você se formou agora, se faz tempo que você se formou, você sabe o que eu tô falando, nós saímos perdidos, né? Perdidos mesmo. É o hashtag hashtag sabe de nada inocente, né? Sabe de nada inocente mesmo. E eu saí no mesmo barco ó, que Eu saí sem saber o que eu ia fazer. Porque uh, eu não queria voltar para o interior, eu queria continuar é, na faculdade, na graduação, uh, e ao mesmo tempo também eu queria trabalhar, eu queria ter consultório, não tinha condição. E logo depois que eu formei, um ano depois que eu formei, eu me casei. Foi um ano, né, Cris? Depois, foi um ano depois que eu me formei que a gente casou, não foi? Foi, foi, foi basicamente... É, foi, eu formei em 2012. Foi. É, formei... eu formei em março de 2013, a gente casou em novembro de 2013, olha só. Então eu me casei, então a gente teve que montar casa e tudo mais. E aí sem dinheiro algum, né, Doc? Pra qualquer coisa, pra montar consultório, sempre quis ter meu consultório. Mas sem dinheiro algum, eu e o recém-casados, ali começando a nossa vida, já não dependia mais de pai e mãe e aí fui pro campo de batalha. E aí assim, nos primeiros três meses de formada, pinguei em uma clínica, pinguei em outra, mas assim, eu vi que eram clínicas dessas bem, bem simples assim. E eu digo simples num sentido pejorativo, que é simples até demais, sabe? Do tipo que não tinha material decente, não tinha cuidado de higiene, pagava uma micharia. Então, isso eu sempre tive consciência. Eu não tive preguiça de trabalhar, nunca tive, mas eu gostaria, né? Eu queria, quando eu me formei, ter o um mínimo para me sustentar. Então, eu pinguei em umas duas clínicas meus, tri... meus três primeiros meses de formada. E aí, eu encontrei uma clínica muito boa. Eu tinha até... Foi uma época, assim, que eu fiquei bem estimulada, né, Cris? Caramba, eu tinha passado, assim, por umas clínicas, Doc, péssimas. Então, com é, insalubridade total, gente péssima, é, clínica sem cliente. Então, daquela coisa que eu ficava lá e não aparecia um paciente. Daquele jeito, né? Daquele jeito. Então, eu tava bem estimulada... E aí eu lembro que eu conversei com uma médica, minha, a minha, a nossa médica gastro, e aí eu falei pra ela, ai doutora, eu não sei o que eu faço, porque, cara, eu não, encont não consegui encontrar um lugar pra trabalhar e tal, tava bem estimulada nessa época, e aí, logo depois, na ótimo, né, que foi logo depois que eu me formei. E aí ela me passou um contato de um colega dentista que tinha uma clínica, tinha, na verdade, ele tem, ele trabalhava numa, era dono de uma franquia, dono de uma franquia não, mas ele era um franqueado, de uma clínica, um franqueado da, da Ortodontic Center, acho que você deve ter ouvido falar também, ela falou assim, Pamela, vai lá, faz uma entrevista, eu conheço os donos e vê o que eles acham de você. E aí foi maravilhoso, Doc, porque era uma clínica simples também, era um tipo de clínica voltado mais para um público de classe C, classe B, mas era tudo muito limpo, tudo muito organizado, as pessoas eram muito bacanas, eram pessoas honestas, eu lembro que era uma família de orientais, que eram dono dessa da, da franchise, né, eram franqueados. E aí, as pessoas maravilhosas, que eu tive um prazer de trabalhar. E lá, eu fiquei durante seis meses depois de formada. E foi muito bom, eu adorava trabalhar lá, Doc. Só que... O que, que começou a acontecer? E, vai, e acontece quando a gente é recém-formado. Eu não tinha na família nenhum dentista, não, conheci, não tinha nenhum parente dentista, então não tinha como eu trabalhar, enfim. É, enquanto algumas outro, alguns outros colegas meus tinha, né, pais, ou tios, ou parente, ou irmão que já era formado e tal, e conseguiu já mais ou menos estar encaminhado. Eu não, né? Eu fui a, primeira, a primeira pessoa que se forma fui eu, a primeira pessoa com um título. Dentista, então eu comecei do zero mesmo. E aí, nessa clínica, eu passei seis meses mais ou menos na, na ortodontique e trabalhei muito bem. Mas, mas, como toda clínica mais simples que atende um público mais simples, o retorno que eu tinha lá financeiro era muito baixo. Só pra vocês terem uma ideia, no mês que eu mais trabalhei, eu trabalhava muito, doca. Eu trabalhava pra caramba, por período, eu atendia de 6 a 8 pacientes por período, então era um paciente atrás do outro mesmo. Só que o que, que aconteceu? Nessa, nessa mesma época, nesse curto período, dois episódios aconteceram comigo que, uh, digamos assim, que meio que tirou meu chão. O primeira, a primeira situação era realmente o, meu, o que eu ganho, né? O quanto que eu ganhava trabalhando lá, e o meu melhor mês, como eu citei, eu não tirei mais que reais. Então era um dinheiro que eu não tinha condição pra nada, né? Na mesma época eu já tava pensando, será que eu faço uma especialização? E qualquer especialização que optasse uh, era muito mais do que reais, né? Então, inclusive os dentistas de lá falaram pra eu fazer orto. Pô, mas por que, que você não faz orto? Você trabalha aqui, o especialista ganha mais e tá, tá, tá. Só que, ah, aqui eu também não era minha praia orto, né? Eu nunca gostei de orto e tudo mais. E lá, na verdade, o que eu fazia como clínica geral era basicamente fazer todo o preparo pré-ortodontia e atender as emergências. Então todos os pepinos que chegavam na clínica ia para Pamela. Então eu resolvia muita, muita coisa, todos os colegas encaminhavam e tudo mais, então eu comecei a atender um fluxo de paciente fazia todo o preparo para esses pacientes irem para a orto, atendia todas as urgências ali, o paciente com dor, com abscesso, papapá, ia tudo para Pamela, então eu fiquei especialista ali dentro dessa área, e eu sempre gostei muito disso, Desde a faculdade, como eu falei pra vocês, eu sempre gostei de lidar com alterações sistêmicas, sempre gostei de lidar com paciente com dor, sempre gostei muito de urgência, uh, não sou fã da endo no geral, mas o atendimento inicial eu gosto bastante, gosto muito desses pronto atendimentos, então eu... Comecei a gostar, só que mesmo gostando de trabalhar lá, o dinheiro não dava, doc, não tinha como. Aí eu pensei nessa época, vou fazer uma, um estômato, talvez eu possa fazer pato. Pensei em fazer uma residência em buco, mas eu tava muito na dúvida. Eu sabia que eu gostava de atender urgência, eu sabia que eu gostava de resolver os, os pacientes complicados. Sabe aquela sensação, assim, quando você atende um paciente, que ele já tinha pingado por várias clínicas, né? Essa clínica ela era bem no centro ela existe até hoje, no centro de Campo Grande, o centro antigo de Campo Grande. Então, ali em volta tem várias dessas clínicas populares, né, mais simples. E inúmeros dentistas, é, inúmeros pacientes eu peguei que tinham já pulado num dentista, do lá e do cá, e o dentista não tinha resolvido. E aí eu chegava esses pacientes pra mim, assim, que eu via, falei, caramba, né, como que... Tá nessa condição, como é que o dentista só passou medicamento e não atendeu de verdade. Então, assim, eu abraçava esses pacientes, sempre gostei disso. E cada dia mais eu peguei mais afinidade. Só que ganhando né aquela michariazinha que não daria nem pra fazer uma especialização. E aí eu fiquei nessa. Essa foi uma das primeiras pedras que eu encontrei no caminho, digamos assim, Doc. E a segunda situação que eu tive nessa época foi que exatamente atendendo esse fluxo imenso de pacientes, essa correria de atendimento, que eu tive a minha primeira intercorrência médica, Doc. Então, nessas essas duas situações, e foi numa, num período muito curto de tempo, de eu receber meu salário ali pingadinho, e ainda por cima ter essa intercorrência médica, que assim, foi é, um momento extremo pra mim. Extremamente assim, do tipo, caramba, Pamela, o que, que você está fazendo com a sua vida? Né? Então é um, um momento de muita frustração, mas ao mesmo tempo que foi a minha virada de chave, foi o momento que eu decidi não, se eu continuar aqui só atendendo e sem planejar a minha vida, sem tomar um rumo, sem colocar uma meta, um direcionamento, eu não vou pra lugar nenhum, eu vou continuar o resto da minha vida aqui ganhando 1.600 reais, se eu ganhar 2.000 reais vai ser o extremo que eu ganho dentro da clínica, eu não posso fazer isso, eu tenho que correr atrás. E eu lembro que essa, essa intercorrência médica minha que eu passei foi uma situação, possivelmente você passou por isso que foi por negligência mesmo, sabe? Como eu atendia muitos pacientes com atrações de saúde, naquela época, Doc, mesmo depois de formada, a gente não, tem, não tinha desenvolvido a habilidade de avaliar, de planejar um tratamento odontológico, de avaliar o paciente, de investigar as atrações de saúde dele, de conferir uma pressão arterial, a glicemia, a saturação, batimento, fazer a avaliação do tudo que eu falo aqui pra vocês, nessa época eu não fazia ideia do que era isso. De forma alguma, era a Pamela abrindo, era a abre a boca que eu vou resolver e pronto, né? O máximo que eu perguntava da minha anamnese ali era se o paciente tinha uma alteração de saúde se ele tomava algum medicamento, mas em geral eu não perguntava mais nada, Minto, perguntava sobre alergias também, era isso que eu perguntava, só isso, se tinha uma alteração de saúde, medicamento e alergia, e por isso só, e nunca cheguei a avaliar o meu paciente, né, e hoje em dia, com toda a habilidade, com tudo que eu aprendi, inclusive o que eu ensino, ensino pra vocês aqui, mesmo nessa época, com todo esse fluxo de paciente, eu poderia muito bem conseguir fazer uma boa avaliação inicial, rápida, assertiva, só que enfim, recém-formado, não tinha passado por aquilo, não tinha vivido essa experiência, não tinha aprendido tudo o que eu tinha aprendido. Então, a gente faz essas, essas cagadas mesmo e faz parte, Doc. Se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria aqui falando para vocês, né? Então, desde quando eu, sou, desde quando eu ia para a escola rural, sempre as adversidades foram que me fizeram crescer. E eu nunca fugi do trabalho, nunca fugi disso. Mas eu lembro que esse paciente foi um paciente jovem, foi encaminhado para mim para fazer a exodontia Pra, de pré-molar, sabe? Pra fazer ortodontia e tal, antes da orto E aí uh, eu fiz Exodontia nesse paciente, foi tudo bem Só que o paciente, depois Que eu terminei levantei ele da cadeira odontológica Ele desmaiou na minha frente Ele literalmente caiu Não caiu, caiu no chão Porque um amigo dele segurou ele E uh, foi parando ali eu atendi do jeito que eu sabia atender Mas eu, assim, meu chão literalmente Caiu, aquele dia Pra mim foi uma situação que eu me senti a pior profissional, eu me senti, ai caramba, Paulo, o que, que você tá fazendo na sua vida, né? Porque aí você se forma, você bota lá no seu jalequinho, ah, a doutora Pamela Pérez, na época eu usava a doutora Pamela Iruama, que é meu nome composto, se você não sabe, não, aqui é, você tá descobrindo várias coisas de mim hoje, né? Mas meu nome, meu, eu tenho o nome composto, é Pamela Iruama. Mas, uh, enfim, o no jaleco, só que como que eu tava honrando isso, né? Será que eu notei que tudo que eu tinha aprendido na faculdade, por mais que eu tinha aprendido muita coisa e corrido atrás de muita coisa, não era o suficiente, que eu não tava preparada e que se um dia eu quisesse ter meu consultório, se eu realmente quisesse ganhar dinheiro, eu tinha que ter um diferencial, eu tinha que saber o que eu tava fazendo. E aí começou a minha saga, né? Depois desse episódio eu cheguei pro Cristiano, falei, Cristi, que é meu esposo, eu falei, Cristiano, não dá, não dá, não dá para continuar assim, eu caramba, eu não tô ganhando um real, praticamente quem sustenta a casa é você, então é, eu, eu gasto mais com combustível indo lá no centro do que qualquer outra coisa, a gente precisa mudar isso. E aí eu comecei a minha investigação, Doc, foi meu minha, minha, minha segundo momento, meu terceiro momento aí de busca, o que, que eu vou fazer? Recém-formada, recém-casada, né? Recém é, recém né? Não, cara, não tinha grana pra pagar uma especialização, aí me veio na cabeça, bom eu posso fazer buco maxilofacial, eu sabia que tinha uns colegas aqui, na, na, em Campo Grande, tem uh, na UFMS, tem o hospital universitário, e dentro do hospital universitário tem a residência de buco maxilofacial, então eu falei, ótimo, posso fazer buco, né? Só que, Doc, o que que acontece? Eu nunca, eu gosto de cirurgia, mas cirurgia oral maior não é minha praia de verdade então eu admiro quem faz ortognática quem atende traumatologia só que a Pâmela não tem estômago. Olha, eu já, eu já acompanhei colegas bucomaxilos buco meus, que eu tive que sair da sala de cirurgia porque eu comecei a passar mal. De verdade, eu sei que é estranho. Ó, você me dá qualquer paciente de UTI, mas você não me, der, não me dá um paciente de traumato porque eu passo mal. Eu, sério, eu tenho dó de fazer incisão, só pra vocês terem uma ideia. Eu tenho dó de incisionar porque eu, eu fico mal, eu fico mal, não tem jeito. Não tem jeito, a gente é uma coisa que eu ainda não consegui desenvolver especialmente se você tá vendo outra pessoa fazer, então não era a minha praia, não era o que eu gostava, eu gostava de estar, tá, achava muito massa esse negócio de ambiente hospitalar, de lidar com paciente com urgência, mas a buco era demais pra mim. E aí, incrivelmente, na, eu tava ali olhando o edital de buco no site da FMS, abriu um processo seletivo para uma residência que eu não conhecia, que eu nem sabia que existia no meu estado, que era uma residência multiprofissional em saúde, e essa residência, ela acontecia dentro do Hospital Universitário, era uma outra residência paralela a buco e era uma residência voltada em urgência, emergência e intensivismo. Doc, nesse momento, a minha chave começou a virar. A hora que eu olhei aquilo, a primeira pergunta que eu tive foi, peraí, mas por que, que o que, que faz o dentista na UTI? Eu não tinha esse contato, na minha graduação eu não, tinha, eu não tive contato com odontologia hospitalar. Então eu tive até uma matéria de odontologia hospitalar, mas assim, não tinha nada a ver com realmente o que é a odontologia hospitalar. E aí eu fiquei nessa, eu falei, cara, mas o que que é isso? Pois é, aí eu comecei a catucar, ok? Aí eu fucei, fui no Google, o que que era odontologia hospitalar, o que, que era uma residência multiprofissional, comecei a ligar, busquei quem que eram os dentistas que fizeram, né, que se formaram nessa residência... Fui lá na, na, no, no Messenger, né? Não tinha WhatsApp ainda. Fui lá no Messenger, mandei pra, pra esse pessoal o que, que é essa residência, como é que funciona e tal. Foi então que eu descobri o mundo do atendimento de pacientes críticos. Foi, foi que eu descobri odontologia hospitalar, intensivismo, urgência, emergência. Doc, a minha cabeça explodiu. Explodiu. Lembra que eu falei, falei, Cristiano, eu me encontrei, eu achei... O que eu quero fazer? Eu quero atender paciente com atração sistêmica, porque eu adoro atender urgência e emergência e mais do que isso. Eu vi que no meu estado a odontologia hospitalar era muito nova. Atender paciente com atração sistêmica era algo muito novo. Doc, eu não conhecia ninguém, eu não conhecia realmente ninguém que tinha feito residência eu não, não conhecia ninguém que atuava ainda em hospital, falei, caraca, então não só eu gostava daquilo, mas sinceramente, eu falo na real pra vocês, eu vi um, um mercado, né, eu vi uma área que tava descoberta, e eu falei, caraca, se eu fizer essa residência, tá, mesmo que eu não atenda depois, no, no, continue atendendo no hospital, caramba, imagina a experiência que eu vou ter de fazer uma residência, né. E foi isso, e aí eu falei, cara, eu vou fazer esse processo seletivo, estudei um monte, fiquei quase um mês assim, imersa, olhei edital, olhei prova antiga, saquei como que era a residência, falei, Cris, a gente tá preparado? Olha, são 60 horas semanais no hospital, 60 horas não é fácil, eu não vou ter final de semana... Só que, além de eu fazer uma, uma residência, que é um padrão ouro, toda residência, doc, dentro de todos os cursos de é, lato senso, escrito senso, enfim, residência é padrão ouro dentro das especializações. Então, caramba, né? Uau, isso é muito, isso é muito foda, vou dizer, eu vou falar a palavra com F mesmo aqui pra vocês. Eu falei, não quero isso pra mim. Uh, e mais do que isso, nessa época já tinha a bolsa da residência a bolsa já é maior já deve ter aumentado mas nessa época era 3 mil reais de bolsa pelos do é, é, mensal né dois anos de residência eu não tive nem dúvida, eu não tive nem dúvida, eu falei, caramba, caramba, meu Deus, como assim eu vou fazer uma especialização na área que eu gosto, que eu sempre gostei, vou aprender o doutor hospitalar, vou estar dentro do hospital, vou atender paciente crítica, eu adoro, desde sempre gostei de paciente com atração de saúde. E, e ainda vou ganhar uma bolsa? Como assim, né? No, jamais, Doc. Estudei um monte, fiz o processo seletivo da residência multi aqui do, é, do Mato Grosso do Sul, né? Do, do MAP. E eu lembro que eu passei em segundo lugar. Foi a segunda. Eram duas vagas, fui a segunda. Eu e a Nath, a Natália. É, entramos na residência. E assim, dois anos maravilhosos, mas dois anos de terror, sim, terror, porque olha... Você quer fazer residência? Doc, que eu super incentivo qualquer dentista a fazer residência, seja residência multiprofissional, seja buco, seja residência que for. Residência, residência, residência tá. Não vem desse negócio de mini residência, não. Que agora o povo tava com esse negócio de mini residência. Não existe isso. Residência é dois a três anos dentro do hospital ou dentro ali do tem residência em saúde da família também. Então é dedicação exclusiva, 60 horas semanais. Doc, 60 horas semanais corresponde a 10 horas por dia, então é muita coisa, é hard work mesmo, apesar de ter sido dois anos simplesmente fantásticos, foi assim, muito desgastante, quem fez residência sabe do que eu tô falando, é muito cansativo, não é todo mundo que consegue fazer porque exige a dedicação exclusiva, mas eu era recém-formada, né, eu ainda não tinha meu consultório, eu não tinha nenhum algum outro compromisso. Então eu falei, caramba, ok, é o momento, se for pra fazer residência tem que ser agora e é a opção que eu tenho. E foi assim, e foi assim que eu fiz residência, Doc. Só que aí vocês podem estar me perguntando nessa altura de, do campeonato, Pamela, ok, você fez residência, mas o que te levou... Por que, que você resolveu fazer um Instagram, fazer um YouTube, virar youtuber? <risos> né? me, per me perguntaram assim, ah, Pamela, agora é youtuber. Por que, que você decidiu fazer isso? Né? O que te levou a chegar até aqui? O que, que me trouxe até você, Doc? Seja se você está me vendo ou se você está me ouvindo. Uh, pois é, quando eu me formei na residência. É como eu, eu entrei na residência. Eu tinha uma ideia, tá? Eu tinha uma ideia do que era atender paciente com atração sistêmica. Eu tinha uma ideia do que era interação com médico. Eu não sabia zero sobre o qual que é o trabalho de um fisioterapeuta, de um farmacêutico, qual que era o trabalho de um, de um nutricionista, de nada, de um enfermeiro. Eu não sabia nada. E exatamente, eu não, não vou nem, eu nem digo que foram os dois anos não, fio, porque não, porque não precisou de dois anos. Mas assim, os três primeiros meses, até os, os seis primeiros meses, vamos colocar assim, os seis primeiros meses de residência foram um marco é, enorme, enorme, foi é, um abismo. É a Pâmela antes desses seis meses de residência inicial e a Pâmela depois. Porque eu aprendi realmente o quanto o dentista pode fazer muito pelo seu paciente, o quanto a gente pode ser resolutivo, o quanto a gente tem alguns medos, e foram medos assim que eu desenvolvi desde a época da residência, perdão, desde a época da graduação, alguns medos, alguns mitos que cria na cabeça da gente, que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo, porque ah, você tem que pedir autorização para o médico para tudo, porque e quando eu entrei no ambiente hospitalar, esses primeiros meses de residência, que eu comecei a conversar com o médico, que eu aprendi a realmente avaliar um paciente, que eu aprendi a monitorar um paciente, Doc, foi o que transformou e foi o, é, o que criou, o que moldou a Pamela que é hoje, tá? Eu não precisei dos dois anos de residência, isso é fato, mas os seis primeiros meses ali, tudo que eu vivenciei com essa equipe, trabalhando de forma multiprofissional eu acabei, assim, vendo o quanto a gente tem esse poder. O quanto o dentista, ele não é só alguém, porque você entra na residência ali, você entra com o sentimento de, ah, ok, eu sou dentro de todos o time multiprofissional, eu vou dar uma ajudada, eu vou, enfim, cuidar da boca. Não, Doc. Quando você atende um paciente com atração sistêmica, você não está cuidando da boca dele, você está cuidando dele inteiro. Você está cuidando da saúde inteira desse paciente. Eu tenho uma amiga, a doutora Juliana Sete, que fala que não existe saúde bucal. Existe saúde. E é verdade. É saúde. A boca, ela não é uma parte. Ela está. É completamente correlacionada, então nesse período eu aprendi que o meu atendimento odontológico ajuda um paciente, mesmo que ele esteja extremamente crítico, mesmo que ele esteja todo descompensado, quando eu faço o cuidado odontológico, transforma a vida daquela pessoa de verdade. E eu não tô falando só do sorriso, não, eu tô falando da saúde, da estabilização do quadro de saúde desse paciente. Quando eu descobri isso, sério, é, sabe aquele meme... Aquele meme do gatinho, né? Do gatinho que faz assim: ó, oh, uau, wow, né? A minha mente puf, explodiu. Literalmente a minha mente explodiu. E eu falei: caramba, é o que eu achei que eu sabia o que era ser dentista, eu achei que eu sabia o que era odontologia, e eu achava que a odontologia era cuidar de dente. E isso é a pior das ignorâncias que a gente pode ter, Doc. E foi assim. Eu aprendi com os meus colegas, a minha equipe multiprofissional. Tudo que eu sei hoje, Doc, lógico que teve todos os meus preceptores da Odonto também, mas muito foi com a minha equipe. E aí com cada um desses profissionais, eu aprendi realmente a avaliar, e isso é único, né, porque foi um time, o meu grupo, uh, o meu grupo multiprofissional era uma dentista, né, eu, um farmacêutico, uma enfermeira, uma nutricionista e uma fisioterapeuta, que são meus amigos até hoje, inclusive. Com esse time eu aprendi realmente como lidar com o paciente com atração sistêmica. E dali então eu me formei na residência, né, dos seis meses pra frente, só foi prática mesmo, foi eu implementar, eu botar a mão na massa, eu atender a maior parte, a maior variedade possível de pacientes. Só que esse período inicial que foi a grande virada pra mim. E quando eu saí da residência, doc, eu saí outra pâmela mesmo. Eu saí muito mais preparada e quando eu saí... Eu comecei a atuar parte num hospital, não era um hospital, não era uma UTI, é o hospital São, é, era o Hospital São Julião, aqui em Campo Grande. Esse é um hospital beneficente, né? um, um hospital que atende muito pacientes, uh, que a gente chama de paciente JIP, né? pacientes com doenças infectoparasitárias. Então, atendi muito paciente ranceniano, paciente HIV, paciente de tuberculose, paciente com infarto agudo recente, paciente com AVE, nossa, esses foram os que eu mais atendi. Então logo depois que eu me formei na residência, eu fiquei assim, parte atendendo no hospital e parte indo para o consultório odontológico. E eu me dei muito bem, eu me dei muito bem que aí eu comecei a atender no particular mesmo, no, no meu consultório ali, atendia em parceria com um professor meu. Uh, logo depois que. É, atendi um tempo com ele, e aí isso me permitiu abrir a minha primeira empresa, que, que na época, né? A intensiva odontologia hospitalar, então eu abri essa empresa contra as duas sócias maravilhosas, pessoas que eu tenho muito carinho e respeito. Uh, abri essa empresa e a gente começou a atuar só no atendimento de paciente com atração sistêmica. E por que, que eu tomei essa decisão? Isso eu não falei e é legal vocês saberem. Quando eu saí da residência, eu tinha todo esse manejo, esse preparo, né? Eu sabia lidar com paciente com atração sistêmica. Eu não me limitei ao hospital, DOC, porque eu atendia no hospital, assim, que é em. Era um hospital, a gente atendia mais enfermaria, basicamente. Eu saí do ambiente da UTI nessa época, fui para a enfermaria, foi lidar, lidar com um paciente não tão crítico, mas paciente descompensado. Mas eu comecei a atender no consultório, eu comecei a fazer home care, então isso juntou o um montante necessário para eu abrir a primeira empresa de odontologia hospitalar. E mesmo dentro dessa empresa de odontologia hospitalar, a gente buscou vários hospitais, né? a gente conseguiu atuar dentro do hospital do próprio São Julião, a gente conseguiu um contrato nesse hospital. Uh, eu não me, não me limitei a isso, eu atendia no consultório, eu fazia home care. Então, uma vez que você tem um domínio do, de manejo odontológico, uma vez que você sabe lidar com um paciente com alteração sistêmica, você pode explore, explorar vários nichos. Hum. Quem tá aqui comigo no, no Instagram, migra pro YouTube que vai acabar aqui, tá? Pra vocês terminarem a minha história. E tem pergunta no Instagram? então. você se... Antes de terminar, deixa eu ver aqui. Pâmela Boninho. Ah, Pamela minha xará. Pamela querida. O que a Pâmela perguntou, amor? Você que já tem aí.
0: Pâmela, você tem consultório? Se não ou se sim, o que te fez tomar essa
1: decisão? Top, estamos no caminho então, Pam. Nessa época, então, eu trabalhava no consultório e trabalhava no, trabalhava no, no hospital também. Aí... Dentro de alguns meses, a gente abria a primeira empresa de genotologia hospitalar e a gente continuou atuando em hospital, home care e consultório, Doc. Pois é, nessa mesma época, começou a acontecer uma coisa interessante. Ai, deu uma, deu uma pausa aqui, voltou? Começou a acontecer uma coisa interessante, Doc. Uh, a, minha, a nossa empresa estava indo tudo bem com essas outras duas sócias uh, e tal, e a gente trabalhando bastante só que nessa época eu comecei a me envolver com o CRO, com o nosso, com o meu conselho de, é o conselho de odontologia aqui do meu estado, CRO Mato Grosso do Sul. Uh, eu entrei no CRO como colaboradora. Eu queria de alguma forma reavivar a odontologia hospitalar, lutar pela odontologia hospitalar. Então eu entrei na comissão de OH. Inclusive esse ano só que eu não tive como continuar. Eu saí agora esse ano, mas eu fiquei quase quatro anos dentro da, da comissão. Uh, e aí Nesse período, o CRO me convidou para palestrar em todo o interior do estado. Então, assim, era a Pâmela indo para o hospital, era a Pâmela é, com a empresa, né? A Pâmela com a empresa, trabalhando no hospital, trabalhando no consultório, fazendo home care, aquela loucura. Doc. E nesse momento, graças a Deus, a gente comece... eu comecei tipo, a ter lucro que eu nunca tive, né? Então, eu ganhei, ganha... comecei a ganhar bem melhor do que eu ganhava na época que eu trabalhava no consultório pop, né? Graças a Deus. Trabalhando muito, sim, mas o dinheiro que era conquistado. Eu gosto muito de trabalhar no privado. Pois é, e aí então começamos a trabalhar, comecei a palestrar, comecei a palestrar, comecei a palestrar no, é, no interior do estado, no interior do estado, e foi exatamente nesse momento, foi o fato de eu palestrar, eu fui convidada para falar sobre odontologia hospitalar, fiz treinamento de auxiliares para atender paciente com atração sistêmica, fui professora de curso de ASB também na, na BO daqui. Uh, e também, além disso, fui preceptora da minha residência quando me formei, eu fui convidada a ser preceptora. Então, essa foi uma fase da minha carreira que eu comecei a dar aula e isso foi uma grande virada para mim. Porque eu fazia aula, como, como, enquanto residente, eu tinha que fazer aula, eu tinha que apresentar caso clínico, discutir caso clínico, enfim. A gente, todos os meses, tinha que fazer apresentações. Uh, enquanto também, depois que eu me formei na residência, eu virei preceptora da residência. Então, se você não sabe, preceptor é aquele que acompanha na prática. Então, é, pelo menos uma vez na semana, eu ia no hospital e acompanhava os residentes novos e dava as orientações para eles não sofrerem tudo que eu sofri quando eu entrei, né? Então, virei preceptora também e comecei a dar palestra, palestrante pelo CRO. E foi o meu contado, pela primeira vez na vida, como, digamos assim, professora. Alguém que passa conhecimento. E, Doc, isso assim fez os meus olhos brilharem, de verdade. Eu gosto muito de transmitir, transmitir conhecimento, eu não sou o perfil de profissional que fica escondendo o jogo. Ah, que eu vou esconder o pulo do gato, que eu não vou dizer... Nanana. Não, Doc, não é isso. Não, não faço isso de forma alguma, pelo contrário. Eu sempre gosto de ser sincera, sempre gosto de ajudar o colega, não fico escondendo o jogo. Ah, do tipo, ah, não, me encaminha então que eu atendo aqui. Nunca fui assim. Então, se alguém me ligava, seus colegas me ligavam, pô, eu preciso de ajuda com tal e tal paciente, eu rezava a missa, ajudava, prestava ali uma consultoria pro colega, mas uh, isso eu sempre gostei de fazer, de verdade. Compartilhar conhecimento pra mim é algo que eu faço é, com muita alegria. Não é à toa que eu já estou há dois anos, né? A gente vai fazer dois anos em, em maio aqui no YouTube. Fazendo live toda semana e colocando aula e tudo mais, né? Bom, nesse período, pai, que a, a, a Pamela que perguntou. Nesse período que eu comecei a virar professora, ao mesmo tempo, Pam, que eu, que eu ficava tipo assim super feliz em palestrar, eu comecei a ficar preocupada, porque cada palestra que eu ia, cada cidade do interior que eu ia, eu via colegas frustrados, eu via colegas que tinham muita dificuldade de atender paciente com atração sistêmica. Uh, para esses colegas, uh, o que era básico para mim não era para eles. E isso me incomodou, isso me incomodou bastante. Eu falei, caramba, mas mesmo ali fazendo palestra e viajando todo o interior do estado e tudo mais. Será que eu consigo ajudar melhor esses colegas, né? E essa, exatamente esse ponto, esse incômodo que eu tive dos colegas terem dificuldade ali no meu estado. Eu falei, caramba, se lá na cidade do interior eu tô vendo isso dos meus colegas, isso deve acontecer no Brasil inteiro. E foi então que eu decidi abrir a rede social, Doc. Isso foi o grande motivo. Falei, caramba, se eu consigo ajudar offline, se eu já sou palestrante, se eu já sou preceptora, por que, que eu não levo isso para online? Vou, vou abrir um YouTube e eu vou começar a fazer live, eu vou começar a fazer vídeo. Olha, depois vocês procuram aqui no YouTube. Se você tá no YouTube, se você tá no Spotify e me ouvindo no podcast, depois você vai lá no YouTube e procura meu primeiro vídeo. Ainda tá no ar meu primeiro vídeo, é um vídeo que já vai fazer dois anos. Tava com o cabelo curtinho, aqui assim, ó... Eu não fazia ideia como que eu ia fazer isso. Eu não fazia ideia como que eu ia ligar uma câmera e eu ia falar as pessoas. Só que eu queria, eu queria mostrar que todo dentista tem essa capacidade. Que o que eu aprendi, eu queria passar para frente, sabe, Doc? Porque eu sabia que nem todo mundo tinha como fazer uma residência. Nem todo mundo tinha condição de fazer uma especialização. Esses colegas do interior que eu visitava, quando eu terminava a palestra, a primeira coisa que eles me perguntavam era, a Pamela, é Vem pra cá mais vezes, traz um curso, uma imersão pra gente, porque a gente não consegue, a gente não tem contato, não tem como eu sair, tem o um consultório e tal. Então, assim, as pessoas começaram a me procurar e me pedir muito isso. Me pedir bastante em relação a isso. E foi então, falei, quer saber? Quer saber? Eu vou dar minha cara a tapa. Eu sei que ninguém me conhece, não sou aí nenhum Paulo Santos da vida, não sou nenhuma... Nem é, a doutora, doutora, doutora Juliana lá do, do, de São Paulo, lá do, é, esqueci agora, doutora Juliana Franco, eu sei que eu não sou nenhum, nenhum desses doutores super, super aí, motherfucker, mas eu sei que é. o Cristiano dá risada quando eu falo as palavrão aqui mas eu quero ajudar, então eu fui assim aqui foi assim que eu decidi estar falando aqui pra vocês. E aí, exatamente nesse momento, enquanto eu tava com empresa, eu abri as redes sociais, aí por assim, motivos pessoais mesmo, eu tive que sair da empresa que eu trabalhava, sair dessa empresa, comecei a atuar pro SUS, Aí eu fui, na verdade eu recebi uma ligação, olha só, olha onde chega as coisas. Como eu palestrava bastante, como é, de certa forma eu comecei a me tornar uma referência dentro do meu estado, eu recebi uma ligação de uma coordenadora de saúde bucal de uma cidade aqui no nosso interior, de Cidrolândia, e ela tava precisando muito de um dentista especialista em PNE para atender no céu. E aí eu tive essa experiência também, eu sou uma pessoa, doc, é, quem me conhece, o Cristiano sofre aqui. Eu sou uma pessoa assim que literalmente eu sou uma metamorfose. Eu gosto de mudança, eu adoro mudança. Eu adoro ter novas experiências, eu adoro aprender coisas novas. Então assim, caramba, eu tive experiência em hospital, aí eu tive experiência em home care. Eu tive no consultório. Não é que eu não sou dessas que fica pulando de galho, em galho não, mas eu gosto de experimentar. Eu gosto de dentro do meu campo de atuação trabalhar de várias formas. Então, atendi no privado, depois eu quis ter essa experiência num céu que eu nunca tinha atendido realmente no SUS. E passei um ano e dois meses lá no SUS. E aí, pô, exatamente nesse período, trabalhando no céu, e aí eu comecei rede social e tudo mais, foi aí que... Eu recebi sério, eu comecei a receber uma enxurrada de mensagens perguntando, Pamela, você faz imersão? Pamela, por que você não abre uma especialização? Pamela, por que você não faz um curso e tudo mais, tudo mais? Só que assim, eu me apaixonei tanto pelo online que acabou que, tipo, oh, gente, a minha voz, ó, eu não sei de onde vocês estão me ouvindo ou estão me vendo agora. Mas eu sei que pode ser num lugar remoto do Brasil. E isso é fantástico, né? A internet, ela tem esse poder. Eu posso falar pra você de qualquer lugar do planeta. E qualquer pessoa do planeta pode me ouvir. E quando eu descobri isso, eu fiquei fascinada. Eu fiquei literalmente fascinada. E isso não só me deu aquele impulso pra estar tá dois anos aqui falando pra vocês, uh, continuar atendendo e trabalhando e buscando... E, conhecimento em relação a pacientes com atração sistêmica também foi assim um grande pontapé para eu fundar a academia da odontologia sistêmica né então isso realmente aconteceu a partir do pedido de muitos colegas colegas do interior colegas que não tinham acesso a esse tipo é, a imersões a especializações e começaram a ver essa realidade Doc, cada dia que passa a gente tem uma população com mais doenças, que tomam mais medicamentos, com mais alterações de saúde. O número de pacientes diabéticos, cardiopatas, oncológicos só tem aumentado nos últimos anos. Então, cada vez que eu falo pra vocês aqui, é, eu recebo muitas dúvidas de colegas, pessoas que não podem fazer uma residência. Então, inclusive, isso me levou a fazer a Academia da Odontologia Sistêmica. Depois, a fazer o treinamento do seg dos Segredos do Sangue com o time da Odonto Branding. Então, assim, isso cresceu... Falar de paciente com atração sistêmica cresceu tanto na minha vida, que, assim, chegou uma proporção que eu falei, caramba, caramba! E aí, cresceu... Tanto, tanto a academia, cresceu tanto os segredos do sangue, cresceu tanto tudo isso que a gente construiu, que chegou um momento que eu tive que, acredita que eu tive que pedir para sair do setor público para me dedicar muito mais às redes sociais, a, a, me dedicar à academia. Isso, assim, foi uma coisa que eu não imaginei de forma não imaginei de forma alguma que, que aconteceria. E hoje, agora, o nosso projeto, né, Cris, para 2020, eu, eu passei esses últimos seis meses, foi meio seis meses sabáticos, assim, só me dedicando à academia, às minhas alunas e tudo mais, uh, e agora, ano que vem, já, projeto 2020, a gente quer, tô louca, louca, pra voltar a atuar no privado de novo no consultório. Tô muito feliz com esse projeto, com calma eu vou contar pra vocês, não posso dar muitos spoilers agora, né, Cris? Mas eu tô louca pra voltar, porque apesar de eu adorar dar aula, gente, eu adoro atender paciente com atração sistêmica, de verdade, eu amo fazer isso. Eu adoro atender urgência, eu adoro fazer o planejamento, avaliar. Cada vez que vocês me mandam, sério, cada vez que vocês me mandam direct, vocês mandam e-mail, vocês mandam dúvidas, mandam os casos clínicos, eu sei que às vezes eu demoro pra responder, mas eu tenho muito prazer em ajudar, em... No que eu puder vocês para que vocês tenham sucesso. Porque atender paciente com atração sistêmica, Doc, mudou a minha carreira. É, desde que eu morei na fazenda, desde, desde os 5 km de estrada cascalhada que eu andava para estudar lá na escola rural, foram as diversidades que eu tive na minha vida que fizeram crescer. Então, eu poderia ficar na minha zona de conforto e só querer atender aquele paciente redondinho, ficar talvez só com uma estética, que é, digamos... Não vou dizer que é mais tranquilo, porque não é que eu sei. Mas é, atender paciente com alteração sistêmica é uma diversidade, realmente é um desafio. Só que isso me permitiu crescer de uma forma tão grande. Isso foi o diferencial que eu tenho hoje, né? Então, a gente está com o projeto para 2020... E eu recebo aqui no meu Instagram, no meu direct, mensagens toda semana perguntando onde é que é o meu consultório odontológico. Porque quanto mais a gente fala, né, e quanto mais a gente ensina, mais a gente aparece, lógico, né, e isso os pacientes notam também. Então, enfim, fazer o que eu faço é algo que me deixa muito feliz. Eu atendo paciente com atração sistêmica hoje, né, porque eu amo fazer isso, porque isso é um grande diferencial aqui na minha cidade, né, então, uh, lógico, não só pelas redes sociais, mas já na época do, da, do CRO a gente acaba se tornando conhecida e ac acaba se tornando uma referência dentro do estado, querendo ou não, né, e isso realmente isso foi o que transformou a minha vida. Então, independente, tá, Doc, se você tá se formando agora, independente se você tem já 10 anos, 20 anos de formado, atender paciente com atração sistêmica, tirando todo o lucro, tá? Tirando os ganhos financeiros que tem, porque, ó, vou dizer um negócio pra vocês, não, não tem nenhuma dificuldade você vender pra um paciente com atração sistêmica, porque quando esse paciente encontra um dentista que atenda ele, ele nunca mais larga, sério, ele nunca mais larga. Só que além, né, do retorno financeiro, graças a Deus, que a gente vive muito bem, a gente tem alcançado, né, Cristi, é, Nossa, eu fico emocionada de pensar tudo que eu já vivi, tudo que a gente conquistou até hoje, não só financeiramente, sério, Doc, eu falo pra vocês aqui, eu, eu fico emocionada de verdade. É... Não só por isso, não só pelo retorno financeiro, mas eu saber que tipo, eu faço o melhor pelos meus pacientes, sabe? Eu sou uma dentista que resolve de verdade. Eu sou uma dentista que dou o meu melhor, que busca o melhor para os meus pacientes. Que uh, mesmo eu não tendo não trabalhando nas especialidades, uh, especialidades básicas, né? orto, endo, implante, enfim... Uh, eu atendo todos os pacientes, eu planejo, eu faço todo o manejo odontológico, né? Então, uh, isso é incrível, saber até aquele paciente te olhando e falando, doutora... Nossa, ninguém nunca tinha ferido a minha pressão arterial, doutora, ninguém nunca me examinou como a senhora me examinou. Ninguém nunca me atendeu tão bem como a senhora me atendeu. Ninguém, olha, eu já pinguei de dentista em dentista e nem, ninguém quer me atender, doutora, só a senhora que me atendeu. Doc, isso não tem dinheiro, sério, isso não tem, não tem dinheiro, verdade. É. E sabe o que é o mais louco agora? Eu vejo isso acontecendo com as minhas alunas. Eu vejo isso acontecendo com elas, eu vejo elas atendendo pacientes assim e elas alcançando o que elas desejam, elas sendo felizes, realizadas, se sentindo seguras, elas... É. <risos> Enfim, eu tenho muito orgulho, muito orgulho de cada aluno da academia, de verdade, tenho muito orgulho do que a gente construiu, não só a academia da odontologia sistêmica, mas como o treinamento dos segredos do sangue, e eu vejo os alunos muito mais seguros, muito mais preparados, eu vejo dentistas que estão voltando, eu tenho dentistas que estão formadas há 20 anos e que voltaram, sabe, a atender um perfil de paciente que elas nunca atenderam, que elas nunca tiveram contato na faculdade, a faculdade delas há 20 anos atrás só ensinava elas a arrancar dente, não ensinava elas sobre manejo, não ensinava elas sobre exame de sangue, então... Hoje em dia, é, depois de todo esse tempo, né, e eu, eu vejo um futuro lindo ainda nos próximos anos, eu vejo que não só eu conquistei isso, agora as minhas alunas também conquistaram e a gente junto está fazendo uma odontologia muito mais resolutiva, muito mais humana é, e crescendo muito a odontologia para pacientes com alterações sistêmicas, Doc. Então, em vez de você pegar esse paciente como, como um empecilho na sua carreira, Pega ele como, uh, como um profissional... Perdão, pega ele como um paciente que vai alavancar realmente a sua carreira. Tá legal? Enfim, desculpa a emoção. <risos> eu fico realmente emocionada. É a primeira vez que eu faço um vídeo assim, né, Cris? Falando sobre a minha história. Eu sei que eu me delonguei um pouquinho na minha história aqui, contando sobre mim, tudo que eu passei. Mas se isso servir pra você, enfim, te... te fazer você alcançar o que você quer, te, te servir de incentivo pra você não ver as diversidades como uma coisa ruim, é... eu, enfim, tá, tá ganho, tô feliz, tô realizada, é isso que importa, tá legal? Essa é a minha história e hoje em dia eu já coleciono novas histórias, coleciono as histórias das minhas alunas e eu sou muito feliz com o que eu faço, de verdade, tenho muito prazer em fazer isso, tá legal? Um beijo pra vocês, é isso, terça-feira que vem a gente tem live aqui de novo. Tchau, Docs! <música>